2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Miren, esto es San Luis. Este es un viñedo en San Luis Potosí. El primer viñedo que visito aquí en eh, Viña Cordelia, con Jordi Abella. Estos son viñedos que plantó su abuelo, vides que plantó su abuelo, que tienen eh, 70 años aproximadamente, y calculo unas dos hectáreas de, estos, de esta primera parcela, más otro tanto de hectáreas que están a un costado a la izquierda de esos árboles que ven ustedes. Eh, aquí, eh, siendo el mes de junio, eh, ya están empezando a darse las uvas, a tomar carácter, ya tienen que empezar a ralear, a cortar racimos. Sobre todo de las vides viejas, tienen que empezar a limpiar, a cortar hojas para que le entre más sol, para que madure más la uva, para que tenga más carácter. Y bueno pues Jordi querido, muchas gracias por recibirnos, eh, apenas aterrizamos y nos vinimos para acá porque está pegado al aeropuerto a un kilómetro y aquí empieza el recorrido de viñedos y el festival del vino que estamos visitando, querido Jordi. Muchas gracias. Y, y llévanos, platícanos la historia de esos viñedos y la historia de, de tu familia haciendo
2: desde hace tantos años vino. Eh, antes que nada, muchas gracias Edi. gracias por estar acá en San Luis con este importante evento del Festival del Vino en San Luis y qué buena onda que hayan podido venir aquí a los viñedos este, los tres o cuatro viñedos que vemos en, eh, cerca de la ciudad de San Luis Potosí eh, sí, como, como decías eh, este viñedo este, esta, eh, esta hectárea principalmente con viñas viejas este, lo plantó mi abuelo hace 70 años después siguió dándole algo de atención a mi papá y desde hace prácticamente 30, 30 y tantos años eh, yo he estado metido con este tema Y pues bueno Es algo que hemos querido mantener eh, Y reforzar En cuanto a cuidados Y, y cuestiones técnicas para, para ir cada vez mejorando eh, Con este viñedo De Rosa del Perú Prácticamente lo que hacemos es Un vino de cosecha tardía Que llamamos Mistela de Cordelia Y hacemos algún tipo de rosados también
0: eh, La Uva Rosa del Perú se utilizaba, es similar a la uva Misión, eh, que se usa para vino en, en religión, en eventos eh, de vino de consagración, por ejemplo, eh, un vino que, como bien explica Jordi, es más dulce, más concentrado en azúcar, podría ser eh, un vino de mesa eh, muy, muy fácil de tomar, ¿no? Totalmente. Y, y en
2: los otros viñedos, ¿qué uvas tienes? Eh, si bien con este, como comentábamos, hacemos este tipo de vino, con, con cosecha tardía, se está usando también mucho para coctelería, este, en, en muchos restaurantes en, aquí en la ciudad, en Cancún, en la Ciudad de México, se está usando mucho para coctelería, ahora con, que se ha puesto de moda con los jóvenes. Y eh, en las otras eh, variedades que tenemos en, al, en Alianza con un vecino, eh, socio y cuates de toda la vida, es donde ya eh, hacemos la, la, los vinos blancos, rosados y tintos, tenemos un blanco, chardonnay, un rosado, que en este año el que tenemos es Grenache, y otros tintos, tenemos tres diferentes tipos de tintos, con mezclas diferentes, pero principalmente utilizando Cabernet sauvignon eh, eh, Malbec, eh, Syrah, y algo tempranillo Lo que yo acabo
0: de descubrir en una plática casual con eh, mi querido Jordi Es que son vinos que dejan por años en barricas Hacen una fermentación, un reposo, un envejecimiento largo Cada uno en su proceso diferente Pero sobre todo el dejar por años en la madera, el vino y luego en botella otro tanto, entonces lo están haciendo a la antigua usanza, como hace muchos años hacía en Rioja, como lo sigue haciendo por ejemplo López Heredia, allá en Rioja justamente, eh, que es una característica, una personalidad al vino, ahora los vinos, pues eh, es dinero parado y el chiste es que salga rápido el vino y a veces pues hacen una fermentación muy corta de la primera fermentación, la segunda fermentación de extracción maloláctica, la hacen corta, embotellan y vámonos, ¿no? Como pasa con el Bujolén Hugo, por ejemplo, entre más rápido salga mejor. Ese es un tipo de vino, ellos están haciendo un vino con carácter que vamos a probar
2: hoy, ¿no? Sí, eh, como dice Cedi eh, eh, estamos, en el caso de los tintos, traemos desde vinos jóvenes con cero barrica hasta vinos de 12 a 15 meses en barrica y en este caso el Arribat, nuestro vino con más tiempo en barrica con 20 meses en barrica eh, esa es una parte en el caso del Mistela de Cordelia ahí eh, platicamos ahorita que traemos ya 5 o 6 años en barrica queremos darle 2 eh, 3 años más en botella y va a ser... Totalmente un cosecha tardía, completamente atípico, diferente y único que no, no, no creo que lo tenga nadie en México.
0: Pues vamos a continuar recorriendo Viña Cordelia, donde además se hace enoturismo, que es muy bonito. Por ahí andan las chicas que hacen el
2: recorrido,
0: pueden probar los vinos. En fin, vamos a, ver, vamos a vivir la experiencia juntos.
2: Pues bueno, esta es la... La pila de pisado, aquí es donde seguimos haciendo después de 70 años, en el mismo lugar, en la misma pila, con la misma prensa y con el mismo método prácticamente, se han hecho algunos temas este, de cuestión de sanidad y demás, que, que forzosamente los hemos tenido que, que ajustar, pero aquí es donde hacemos el mistela de Cordelia, tal como se hacía hace 70 años, eh, de aquí se pasa a las barricas, el mistela es un vino no fermentado, y se puede decir que es, que es el vino ícono de esta bodega por tener tanto tiempo. Pero bueno, son las mismas instalaciones. ¿Y la cuerda que se tiene para qué ir. es? La cuerda es de donde se toma el, el, el que pisa el la pisador. uva. Ajá. Entonces, en esta pila va escurriendo, lo que hay a otra pila aquí abajo y a, unos, a unas este, eh, cubetas de acero inoxidable. Y aquí es donde pisa ¿no? uh -huh. el, la persona que se sube a bailar en la uva, como tradicionalmente se hacía. Y anteriormente era descalzo, ahora se hace con botas eh, y pues así lo seguimos haciendo
0: ¿Y la prensa en qué momento la están usando?
2: La prensa, al momento de tener ya todo prácticamente que quede el oyejo que sale todo el mosto, uh -huh. que es el jugo de la uva sale todo el mosto, queda el oyejo se le dan cuatro o cinco pasadas a, a las 4 o 3 cajas que caben eh, dentro de la pileta y ya uno estando... Eh, lo más exprimido posible, se mete a la, a la prensa y en la prensa se le da el último estirón, que es de donde sale todas las propiedades y color y demás que aporta eh, desde los taninos y una serie de compuestos para el vino eh, que le dan duración, eh, acidez, color, aromas, etc. Entonces, toda esa prensa ayuda a, a esta última parte del ...del pisado y luego ya se pasa... A ...y barricas.
0: aquí está el que pisó por... ...muchos años que ya falleció... Eh, ...en esta foto...
3: ...Santiago...
0: Santiago ...aquí vuelve, vuelve a estar... ...ahí está con mi abuelo... Sí. ...con tu abuelo... sí es la foto que estoy pensando... sí ...y bueno después de recorrer esta... ...romántica bodega... ...que... ...de verdad es que es romántica por todo el cariño que le han puesto... Eh, ...una de las cinco bodegas que hay en San Luis Potosí... Aquí viña Cordelia, estoy con Jordi Abella, como ya les había comentado. Estamos en la cava catalana, ellos de origen catalán, y es una verdadera cava catalana, donde es la parte romántica, es la mesa de cata, eh, donde él viene con los amigos a Catar, eh, siendo un vino una casa que produce pequeñas cantidades, más o menos 25 mil botellas por ahora, con un proyecto a producir 50 mil, pero hacen bodega, hacen vinos de muy, muy alta calidad. Y ahora vamos a empezar esta cata en corto, a disfrutar, a conocer los vinos que vamos a, a probar hoy en la noche, en una cena beneficencia, Jordi.
2: Sí, así es, hoy Tendremos una cena eh, maridaje eh, a beneficio de la Fundación MUBI, Música para la Vida. Y bueno, ahorita estamos aquí dando un pequeño adelanto con Eddie. Eh, ahorita estaremos, estamos con los tres tintos, ya pasamos hace un momento a la, a la cava de Mistela de Cordelia, con donde están todas las barricas, donde está el añejamiento del, del Mistela. Ahora pasamos acá a la de los vinos donde tenemos los tintos, en este caso los tres tintos que tenemos son Noi, que precisamente ustedes verán todavía sin etiqueta, este es un vino sin barrica, tiene ya un año y medio en botella, pero habíamos estado batallando como está pasando a nivel mundial con temas de botella y pues bueno, ya una vez que se que se definió los otros dos, el blanco y el el Rosado, que es del mismo nombre o la misma etiqueta, Noi, ya pudimos definir la etiqueta de los tres, eh, cosa que tendremos en aproximadamente dos semanas eh, y ya será el, el lanzamiento oficial, vamos a llamarlo así, porque mientras había sido entre amigos, familia y en algunos festivales que lo, los entregábamos rotulados a mano y a la gente les gustaba mucho que fueran rotulados Más a romántico. Mano, padrísimo, eh, funcionó. En algunas ferias como Vallarta... La Ciudad de México, en Santa Fe, en Guadalajara, en la feria de hoy, en el Festival del Vino, lo vamos a hacer de la misma manera. Y bueno, pues vamos a empezar con NOI, que NOI quiere decir joven o chamaco en catalán, por ser un vino joven precisamente. Entonces, probaremos ahorita el NOI y después pasaremos al cordel y al arribat. Ok, ese es de uva. Este es eh, Cabernet y Malbec, 60%. De, los, de la parcela que está del otro lado de los ah, árboles. Sí, así es, 60 Cabernet, eh, 60 Cabernet y 40 Malbec. Estoy con Jordi Abella,
0: como ya les había comentado. Estamos en la cava catalana, ellos de origen catalán y
2: es una verdadera cava catalana. Y bueno, pues vamos a, a empezar con, con Noy, que Noy quiere decir eh, joven o chamaco en catalán por ser un vino joven precisamente habría que comparar con el otro para descubrir la barrica
0: tan especiado que me, que me hizo me, me está haciendo estornudar en una cata imagínate estornudar Ay, se me fue es, salud, <risa> si
2: quieres que se te quite te digo salud, salud, antes, salud. De que, antes de que <risa>
0: <risa> son viñas jóvenes estas viñas de es, que 10 años, 7, 10 años totalmente
2: este, se van. van desde 8 hasta 15 años Ahí mi vecino le ha metido muchísimos kilos a que vayan cada año eh, produciendo mejores caldos estas uvas y creo que sí, sí lo hemos logrado. este Para mi opinión el, el hecho de que sea un vino sin barrica creo que da muchísimas características que pueden darte inclusive algunos vinos con barrica. A mí me gusta mucho este como para ser un vino joven.
0: Pero es un vino sin barrica, pero ¿hace cuánto tiempo cuánto tiempo pasa? En primera fermentación y en segunda fermentación. ¿Y en qué, en qué está haciendo eh, las fermentaciones? En, ¿En tanques de acero, en, en tanques tan, de concreto? En, ta, en
2: tanques de acero inoxidable. Uh -huh. eh, primera y segunda. Eh, sí, la, la maloláctica en este es muy corta, eh, en, el, en el caso de la segunda fermentación. ¿Por y... qué la están haciendo corta? Eh, eh, mucho por mucho porque no tiene barrica Normalmente la maloláctica se da en barrica Acá se puede decir que Lo que alcanza de, de, de hacer la maloláctica de, de convertir los ácidos málicos en lácticos uh -huh. eh, eh, son vamos, eh, Lo hacen en un muy corto tiempo uh -huh. al, En el momento de estar en, en el tanque todavía no En el caso del cordel y el arribat Lo hacen completamente ya en la barrica y pues le da las eh, características, aromas, sabor en boca que vas a probar ahorita ¿no? este, este chamaco travieso, que es lo que lo que quiere decir, ¿Cómo, ¿cómo dice que se llama Noy? Noy,
0: n o i latina Y latina Noy en catalán, chamaco travieso Pues un vino joven, un vino alegre, vino vivaz en acidez Suave, eh, un poquito aguado, Totalmente. Eh, no, no, no Pero... tiene gran cuerpo pero no pretende tener un no, cuerpo. Este tampoco. Este es vino
2: totalmente dirigido a jóvenes también, uh -huh. a chavos de veintitantos, de 30 años que llegan a los restaurantes, que afortunadamente cada vez vemos más mesas de restaurantes con botellas de vino para jóvenes, que no pretenden un vino muy corpulento, muy potente, uh -huh. muy... Para ellos yo creo que lo que están buscando es un vino muy fácil de, to fácil de tomar y que pueden combinar. Eh, y, 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 y más frío, más fácil e y, 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 y
0: inclusive hasta para tomarlo con sushis o con tacos o con lo que a los chavos eh, les
2: guste. ¿no? Yo creo que se han ido rompiendo muchos paradigmas de con qué hay que combinar los vinos. Eh, yo creo que mientras a la gente le guste con qué lo hace, pues ese es el objetivo y sí es este tanto este como los compañeros los otros no y el rosado y el blanco eh, el blanco chardonnay y el rosado eh, grenache eh, muchos están dirigidos a jóvenes y que, se, que, que sean combinables con muchos tipos de platillos. Y vamos ahora con Jordi, miren cómo se transformó el vino, cómo rejuvenece.
0: ese es Jordi, <risa> hace un momentito era más canoso y todo, y ahora ese es Jordi, después de tomar este Noi de chavos, ahora mírenlo, se convirtió en un chavo, al a ver por qué hay que tomar vino. Al revés que el vino,
3: exacto. Vamos
0: a el micrófono. Al revés que el vino,
3: porque ahorita vamos a probar como el siguiente escaloncito, en, en la gama de nuestros tintos Este vino es Cordel ahora Cordel es un vino ya con 16 meses de barrica Cordel tiene tres variedades Que son Cabernet Sauvignon tiene, en, Principalmente es Cabernet Sauvignon Después tiene Malbec y Syrah
0: ¿Cómo, cómo Triple combinación, buena acidez eh, ¿Cuántos meses de barrica dices? 16 sí se percibe la barrica este,
3: Y a, a, si a percibes mi... el tostado además estos son tostado medio, o sea, los aromas tampoco son mm, tan intensos. ¿Barrica
0: francesa o barrica de roble americano? Este
3: tiene un poquito de las dos, el cordel pero en general nuestros vinos usamos principalmente francesa
0: Aquí, es muy bueno, especiado, fíjate, lo abrimos hace media, 20, hora, sí, 25 y, media hora y todavía tenemos una gran presencia de pimientas eh, balsámicos totalmente Totalmente. Todo lo que son esos aromas a mentoles y a eh, eucaliptos, esos verdes, que no quiere decir que sea un vino verde, quiero aclarar. Sí, claro. Te abre, te abre la nariz, ¿eh? Este,
3: este vino, en mi punto de vista, es muy expresivo en nariz. Muy expresivo en nariz. Sí. En comparación sí con hoy que acabamos de probar. Híjole, cañón. Aquí, bueno, a nosotros. Eh, nos gusta platicar eh, los invitamos a ver obviamente nuestras eti eti etiquetas, las pueden ver en, en redes, en página web pero nosotros, en cada una de las etiquetas nos gusta contar una historia, entonces por ejemplo aquí Cordel cada una también de las marcas de nuestros vinos son palabras en catalán Cordel bueno también es igual en español pero, pero la traducción tal cual cuerda en catalán es Cordel y es, si te fijas, tú ahorita acabas de estar en el la cuerda pisado, de,
0: del pisado
3: es justamente esa cuerda porque uno de los vinos que hacemos, para los que nos están viendo o escuchando, son, lo seguimos haciendo tradicionalmente como lo hacía mi abuelo y bisabuelo hace 75 años. Entonces, pues sí, es la misma cuerda y, y la, la es idea... Es donde
0: se agarraba el señor que pisaba o
3: el pisador de uva. Para no resbalarse mientras pisa la uva. Claro, claro, claro. Entonces, este vino en específico hace como referencia al sustento de todos los que estamos... Pues alrededor del vino, desde que los que lo hacemos, lo vendemos, los que platican del vino como tú, este es la idea con este vino.
0: Pues es que es una bodega muy romántica esta. Bueno, pues mire, le decía hace un momento, eh, esto del de enojo, eh, resulta que muchos no lo saben, que es una adicción, normalmente el, el cuerpo reacciona, eh, es vulnerable, eh, ¿Se acuerda de Hulk? Ese que siempre estaba enojado y se ponía verde, eh, uh. pues no le cuesta convertirse en el hombre verde porque siempre está enojado y quiere destruir y es muy fácil de encender. Tiene mecha corta, por eso como chacorta el de, el de los narcos, el de la serie, una serie de narcotraficantes, muy buena, no me acuerdo cómo se llama, pero era chacorta, se enojaba por todo y eh, se puede... Y es muy común, además, según yo, Lola, eh, que se convierta en una adicción muy peligrosa. Si no se detecta a tiempo, puede inclusive destruir tu vida porque en uno de esos enojos uno te saca una pistola, el de enfrente. No, Eso de que te enojas, te quieres bajar del coche, quieres madrear a todo mundo, estás en un restaurante, te enojas por lo que sea y quieres madrear a todo mundo, pues nunca, siempre hay uno más bravo que tú y más enojón que tú y que sabe pelear o que sabe manejar mejor la pistola o el cuchillo que tú y, y eso puede acabar con tu vida, entre otras cosas, así que eh, eh, debe de detectarse según yo desde niño para que entonces empiece a manejar Lola. Lola Montilla, te doy la bienvenida.
1: ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Mira, yo eh, quisiera como diferenciar lo que son las personas crónicamente enojadas, que siempre están de mal humor, que eh, siempre eh, están insatisfechos que su estado natural es como contestar mal, no, no, no ser amables, no, poder, no sonreír, ¿no? Y como que parece que descargan toda su frustración y su enojo en todas las personas, todas las cosas que se atraviesan en su camino. Pero yo sí quisiera también como diferenciar, para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? todos podemos tener un día o una etapa donde estemos como de mal humor o que estemos como irritados y que reaccionamos de una manera exagerada a situaciones que normalmente no reaccionamos así, ¿ok? Pero estas son cuestiones pasajeras, circunscritas normalmente a eventos, circunstancias negativas de la vida y que hasta podemos decir que hay una razón de ser para, una razón, no de ser, una razón, una, una que nos lleva a, que nos puede explicar por qué estamos en este estado de irritabilidad o de enojo, pero que cuando se resuelve el problema, ¿no?, o la mala situación por la que estamos pasando, esto deja de pasar. E inclusive las personas que viven esto de manera transitoria si sí son capaces uno o de reconocer que están en un estado diferente o cuando alguien les dice, oye, pues estás como muy enojón, como muy irritable, si sí lo, sí lo logran ver, ¿no? Si sí logran hacer conciencia de ello. Y luego tenemos otras personas que son estas personalidades explosivas, de mecha cortita, ¿no? Que podrían entrar más bien como en otro rubro. Aquí estaremos hablando como del carácter enojón, una manera habitual de ser, que es estar siempre de mal humor, siempre enojado, siempre frustrado, siempre, eh, o sea, siempre siendo sarcástico, crítico a los demás, nunca reconociendo, que, estamos, que, que, que es nuestra responsabilidad estar así y que podemos efectivamente no lastimar a muchas personas, estresarlos, porque muchas veces se siente como que esta persona enojona uh -huh. es enojona conmigo por algo que yo hice, pero no, son personas que están enojadas con la vida, con el mundo. ajá Entonces, eh, vale la pena como, como ir diferenciando una, un tipo de personalidades explosivas o borders, ¿no? De estas personas que tienen un carácter enojón, que a veces también pueden ser explosivos, y como bien dices tú, porque fíjate que uno de los riesgos de estas personalidades precisamente son, por ejemplo, accidentes automovilísticos, accidentes... Eh, de, de problemas innecesarios con otras personas que son más violentos que ellos y más explosivos que ellos, ¿no? divorcios, perder trabajo. Entonces sí, sí es algo bastante problemático. Uh -huh.
0: ¿Bipolares tiene algo
1: que ver? Mira, los, no, los bipolares no, porque los bipolares cuando están en esta fase que llamamos maníaca, Uy, no, se sienten felices, creativos y ya sabemos que van pasando por diferentes etapas. Entonces pueden hacer una cantidad infinita de cosas, ser inteligentes, creativos, pero luego a medida que va subiendo la manía se van desorganizando y bueno, ya se puede sentir Superman y querer volar. O cuando están en la fase depresiva... No, ni siquiera se enojan, o sea, son las personas, esta enfermedad es la que ya te lleva a que la persona esté en su cama, no quiere salir, no quiere comer, ya estamos hablando de un, una depresión, ¿no? Por un lado, sabemos, esto sí está muy estudiado, que los niños que crecen en familias donde hay maltrato físico, maltrato verbal, donde alguno de los padres o los abuelos son muy explosivos, ¿no? Esto se vuelve un caldo de cultivo para que este niño se identifique y aprenda esta manera de vincularse, ¿Ajá? Uh -huh. esta manera de expresarse. Esa es una posibilidad. Uh -huh. Otra posibilidad es, por ejemplo, estas familias muy obsesivas, muy estrictas muy rígidas, provocan, de por sí, estas personas suelen tener este mal humor y este como esta adicción al enojo crónico porque nada les parece, son súper intransigentes, nada les satisface, tienen unas expectativas enormes hacia los demás y entonces siempre están molestos y hostilizando al otro de tal manera que el otro o se deprime o se vuelve hostil, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, aquí también tenemos como otras causas, ¿no? Estas personas que tienen como desde siempre unas expectativas altísimas de sí mismos que no pueden cumplir. Pero en vez de modificar las expectativas, esperan que el mundo cambie para satisfacer sus necesidades. Como esto no sucede, esto son personas que siempre están frustradas uh -huh. y que siempre proyectan hacia afuera eh, todos sus problemas. ¿sí? En vez de poder hacer una autorreflexión profunda, ¿no? un examen de uno mismo, preguntarse, bueno, a ver, ¿por qué me peleó con tanta gente?, ¿O por qué siempre estoy en este estado de ánimo? ¿O por qué siento que no me salen las cosas? En vez de poder tener esa parte autorreflexiva, siempre la ponen en el exterior y le echan la culpa a todos los demás, ¿no?
0: Ahora, esa, esa, <coughs> perdón, esa persona adicta a, a, al enojo tiene incapacidad de, tiene incapa incapacidad de control, dificultad para abstenerse, eh, es como el, el constante deseo al consumo de alguna droga o de alcohol, eh, pero a la vez eh, eh, los que yo conozco no, 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 no suelen reconocer sus problemas derivados de esta misma adicción, como cuando se pelean con alguien, eh, eh, pierden una amistad, están peleados con la familia, la familia empieza a alejarse, eh, los primos, los hermanos, los amigos etcétera y como tú dices cada vez están más solos pero resulta que como no pueden controlar y manejar sus relaciones interpersonales tampoco, eh, no. cada vez son más solos y, sí. y, y se vuelven disfuncionales
1: uh -huh. entonces mira estas personas suelen tener también problemas en el trabajo suelen perder sus trabajos si son, por ejemplo, niños o adolescentes o universitarios, suelen expulsarlos o suspenderlos de, de la escuela según el grado en el que vayan, ¿no? Pero bueno, hay personas que pueden tener la suerte, ¿no? De que si están en la escuela o en la universidad y hay un departamento de psicología, ¿no? Puedan hablar con la persona, hablar con los papás, hacerles ver que algo está pasando en la persona y o en el medio familiar que está provocando este tipo de reacciones, fíjate, cuando los niños o los adolescentes se vuelven muy enojones y muy rebeldones, ¿no? Pero así de manera constante, nosotros ya sabemos que eso es una respuesta de defensa a generalmente un estado depresivo o muy ansioso en este niño o adolescente. Correcto. Y luego hay muchas empresas que también afortunadamente ya tienen departamentos de psicología, donde mandan llamar a la persona y le hacen ver que tiene un problema y que se tiene que tratar. ¿No? Entonces, bueno, hay quienes tienen buenos amigos o familia que te hace ver que tienes algo y tú puedes tener esta persona puede tener la sensibilidad de decir, sí caray, sí me doy cuenta y entonces busca una buena salida no para resolver este problema. Pero hay quienes así se quedan para siempre y muchos de ellos caen en adicciones precisamente, ¿no? Empiezan a beber mucho, empiezan a usar ciertos medicamentos, pero como autorrecetados o drogas, precisamente porque se empiezan a sentir muy solos o están muy ansiosos o están deprimidos.
0: Oye, eh, me recuerdo de la película de, eh, de Jack Nicholson de manejo del enojo, anger management, algo así sí. se llamaba, ¿no? Eh, que, sí, era un hombre la que de estaba... Mejor
1: imposible. ¿Cómo, cómo mejor se llama? Imposible. Mejor imposible.
0: ¿Ah sí? Okay. Es el eh. del obsesivo. No, 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 no. Uno que hace manejo del enojo, que lo mandan a un a terapia. Este, sí, así se llamaba, Anger Management, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Concluyo el tema con la doctora eh, Lola Montilla, eh, que se llama el tema, eh, la adicción al enojo. Así le puse yo, quizá no es el nombre correcto, pero es una forma de describir a aquellas personas que les da satisfacción estar enojados. Es como uh -huh. una adicción. Lola, eh, sí. al alcohol, lo que te genera el alcohol, que, que te puede dar ciertas emociones, cierta calma, o la droga que te sube, que te baja, este, <coughs> perdón, eh, las diferentes <coughs> adicciones que puede haber, eh, bueno, pues el enojo es una de ellas. Y se puede tratar, para ir concluyendo, que eh, puede ser psicoanalíticamente uh -huh. para ver de dónde viene y cómo canalizarlo o químicamente.
1: O químicamente, o como tú dijiste, también hay eh, tratamientos especializados, ¿no? Como el anger management, un poco va a depender también si la qué tanto la persona quiere profundizar en sí mismo, ¿no? Y entender todo lo subyacente a, a esta manera tan, tan fea de ser, ¿no? Uh -huh. Disruptiva, o personas que no tienen tanto interés y entonces, bueno, toman... Esta terapia de anger, anger management más un medicamento. Y mira, acuérdate que, que la verdad es que la idea es que no sean tratamientos permanentes para toda la vida. Porque las personas, en la medida que van entendiendo y que van introyectando el método, todo, ¿no? Y que van haciendo cambios, la acción y que van viendo que sus cambios internos provocan cambios afuera y esos cambios también les dan satisfacción, ¿no? Poco a poco hay quienes pueden estar un año o tres o seis, ¿no? Uh -huh. eh, pero los mismos logros internos y externos que las personas tienen, y eso como tú dices, es la capacidad de autorregularse ¿Ah? La capacidad de obtener más autoestima, más satisfacción contigo mismo, sentirte más seguro, tener como expectativas y metas más realistas, ser más tolerante y entender que no siempre tienes la razón. En la medida que tú vas cambiando y modificando estos aspectos, también tu estado de ánimo va cambiando y tiene efectos positivos que también refuerzan los cambios que estás haciendo.
0: Eh, esa película que habla del malentendido a bordo de un avión, de un señor que es condenado a asistir, a controlar su mal carácter, su constante enojo, y eh, tiene que ir con la, a, a terapia con el doctor y, y siempre personas excéntricas e inestables alrededor de, de, de este consultorio, que además tiene métodos eh, poco poco ortodoxos, sale en aquella película, como le decía yo, eh, Jack Nicholson, la guapísima Marisa Tomei, y hasta Adam Sadler, que fue de sus primeras películas hacia 2013. Entonces, eh, no se pierda esa película para entender el, el control del enojo, pero si usted es una gente que pierde los estribos fácilmente, que le gusta pelearse, que, que ya disfruta al final de cuentas, siente un algo, siente...
1: Una descarga,
0: ¿no? Ajá. Es una descarga, correcto. que se una va descarga acumulando. de tensión, ajá. Uh -huh. Es correcto, pues háblenle a la doctora Lola Montilla o escríbanle, ¿no? Lola. Uh
1: -huh. Claro que sí, te voy a dar mi correo. Electrónico es dolmont.yahoo.com y en Facebook Dolores Montilla.
0: Muy bien.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.